0: Wird jetzt das Steuerschlupfloch bei der Grunderwerbsteuer gestopft? Die Grunderwerbsteuer gilt ja als die dummen Steuer in Deutschland. Dummen Steuer deswegen, weil sie nur von denen bezahlt wird, die dumm genug sind, eine Steuer zu bezahlen, wenn sie ein Haus oder eine Wohnung kaufen. Große Firmen, Immobilienkonzerne, Immobiliengesellschaften, die zahlen die nicht. Und da ändert sich jetzt was, denn die SPD läuft dagegen Sturm und hat Strafanzeige bei der Steuerfahndung in Berlin erstattet. Ich erkläre gleich ganz genau, was da los ist. Bleiben Sie dran. Ich bin Patricia Lederer, ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ja, wir knöpfen uns heute die dummen Steuer vor, die Grunderwerbsteuer in Deutschland. Dazu haben wir ja die Tage auf Twitter den Tweet aus Berlin gesehen. Sie sehen ihn auch hier nochmal eingeblendet. Das ist die SPD-Bundestagsabgeordnete, die Frau Kieseltepe. Die hat eine Strafanzeige bei der Steuerfahndung in Berlin eingeworfen und getwittert. Achelius treibt nicht nur die Mieten aggressiv in die Höhe, sondern versucht sich auch schamlos, um jeden Steuercent zu drücken. Mit ihrem dreisten Share-Deal in Berlin-Neukölln sind sie jedoch zu weit gegangen. Deswegen habe ich heute Anzeige gegen Arkelius erstattet. Das ist das Ding auf Twitter. Ja, wer ist das? Arkelius ist für die einen ein Immobilienkonzern, Immobilieninvestor, ursprünglich aus Schweden. Für die anderen ist es Miethai. Das heißt, zum Beispiel in Deutschland kaufen die Immobilien, sanieren sie dann, entmieten und vermieten neu, natürlich für teurere Mieter als vorher. Das sind einfach die unterschiedlichen Ansichten über diese Firma. Aber wie kann das genau sein, dass jetzt die Steuerfahndungsstelle in Berlin sich dafür interessieren soll? Weil diese Firma keine Grunderwerbsteuer bezahlt, wenn sie diese Immobilien kauft. Grunderwerbsteuer ist ja normalerweise zu bezahlen. Die Höhe von dem Ding ist unterschiedlich, je nach Bundesland. Das ist so in der Range von etwa 3,5 bis 6,5 Prozent, das kommt on top auf den Kaufpreis fürs Haus, für die Wohnung nochmal drauf. Zusätzlich zum Notar, zu den Gerichtsgebühren, habe ich halt normalerweise diese Grunderwerbsteuer. Und diese Firma zahlt die nicht. Ist das denn legal? Im Prinzip schon. Oder wie wir Anwälte sagen, es kommt drauf an. Ich zeige das mal mit einem Beispiel. Wenn Sie sich einfach mal vorstellen, diese Powerbank hier ist mein Haus, meine Wohnung. Und die möchte ich gerne kaufen. Der Normalbürger, der Otto-Normalverbraucher geht hin, kauft das Ding, finanziert es, geht zur Bank, geht zum Grundbuchamt mit Notar und allem und der zahlt diese Grunderwerbsteuer. Wie gesagt, 3,5 bis 6,5 Prozent. Das ganze Ding kann ich umgehen und der Trick, der geht so. Ich kaufe nicht das Haus oder die Wohnung, sondern... Ich nehme das Haus, die Wohnung und packe das vorher ein. Ich packe das vorher ein in diese Tüte. Da mache ich das rein. Und dann habe ich eine Immobilie, die ich in eine Gesellschaft verpacke. Das ist zum Beispiel eine GbR, Gesellschaft Bürgerlichen Rechts, eine OHG, eine Offene Handelsgesellschaft. Wir haben so ein paar Rechtsformen in Deutschland. Entscheidend ist, dass meine Immobilie in dieser Gesellschaft drin ist. Und wenn ich die dann kaufe... Kaufe ich nicht die Immobilie, sondern ich kaufe die Gesellschaft. Das ist einfach der Trick. Und ich muss natürlich einen kleinen Fallstrick dabei beachten. Ich kann nicht einfach die gesamte Gesellschaft kaufen. Ich muss hier ein bisschen was wegnehmen und dann machen wir mal einfach das hier ab. Ich darf maximal 94,9% 94 davon kaufen, von dieser Gesellschaft. Mit, immer dran denken, der Immobilie innen drin. Wenn ich also nicht das gesamte Ding kaufe, nicht die gesamte Immobilie und auch nicht die gesamte Gesellschaft, in der diese Immobilie drin ist, dann brauche ich keine Grunderwerbsteuer zu zahlen. Das ist der sogenannte Share-Deal. Share heißt, ich kaufe 94,9 also weniger als 100 Prozent, 100 minus 5 Max und dann kann ich die Grunderwerbsteuer völlig legal umgehen. Und deswegen heißt die Grunderwerbsteuer in Deutschland auch die Steuer. Nur der Dumme zahlt sie zwischen 3,5 und 6,5 Prozent auf den Kaufpreis. Ja, aber ist das denn legal, werden jetzt viele fragen. Das kann ja wohl nicht sein. Nur weil ich das Haus hier in so eine Tüte packe, verpackt in eine Gesellschaft, und ich kaufe nicht die gesamten 100 Prozent, sondern weniger, ich ziehe 5 Prozent ab zur Sicherheit. Ist das wirklich legal? Wir schauen mal ins Gesetz, denn das regelt das. Das ist das Grunderwerbsteuergesetz. Ich habe das Teil hier unten in der Videobeschreibung verlinkt und das schauen wir uns jetzt mal ganz genau an. Das Schlupfloch, das steht direkt im ersten Paragraphen in diesem Gesetz. Der Paragraph 1 und auch der erste Absatz, der erste Satz, der sagt als erstes die Regel. Die Grunderwerbsteuer unterliegen die folgenden Rechtsvorgänge, soweit sie sich auf inländische Grundstücke beziehen. Klar, Punkt 1. Der Klassiker, ein Kaufvertrag oder ein anderes Rechtsgeschäft, das den Anspruch auf Übereignung begründet. Das ist mein Klassiker. Ich kaufe ein Haus, ich kaufe eine Immobilie. Und jetzt kommen wir zu dem Schlupfloch. Sie müssen ein bisschen scrollen. Das war, wie gesagt, der erste Absatz, der erste Satz. Es kommt dann ein zweiter Absatz. Das ist immer diese Zahl in Klammern am Anfang. Und dann kommt der Absatz 2a. Da ist dieses Schlupfloch drin. Da sehen Sie das, dass mindestens 95 Prozent die entscheidende Größe sind, wenn ich so einen Share Deal machen will. Das heißt, in der Steuersprache natürlich anders. Das heißt, gehören zum Vermögen einer Personengesellschaft ein inländisches Grundstück und ändert sich innerhalb von fünf Jahren der Gesellschafterbestand unmittelbar oder mittelbar der Gestalt, dass mindestens 95 vom 100 der Anteile am Gesellschaftsvermögen auf neue Gesellschafter übergehen, gilt dies als ein auf die Übereignung eines Grundstücks auf eine neue Personengesellschaft gerichtetes Rechtsgeschäft. Mit anderen Worten, wenn ich hingehe und ich habe jetzt hier schon mein Haus, die Wohnung schön verpackt in der Gesellschaft, dann darf ich nicht die gesamte Gesellschaft verkaufen, an den, der das Haus, die Wohnung gerne hätte, sondern maximal 94,9%. Das Gesetz spricht von 95 Prozent, die muss ich unterschreiten, wenn ich keine Grunderwerbsteuer auslösen will und deswegen nehme ich diese 5,1 Prozent weg und sage, ich verkaufe fast die ganze Gesellschaft, in der das Grund Grundstück drin steckt, das Haus, die Wohnung. Dann bin ich in diesem Steuerschlupfloch drin und Sie finden das auch weiter, der Paragraph ist ziemlich lang. Es geht weiter in dem Absatz 3. Da finden Sie auch die verschiedenen Tatbestände, die verschiedenen Möglichkeiten, die man hat, um diese Grunderwerbsteuer zu umgehen. Es ist immer wieder dieses 95 vom 100. Das zieht sich durch den ganzen Paragraphen durch. Der Absatz 3a sagt das auch. Die 95% sind einfach das A und O. Und deswegen immer an die Tüte denken, die nicht komplett übertragen werden darf. Dann habe ich so einen Share-Deal, mit dem ich die Grunderwerbsteuer sparen kann. Und dann spare ich mir auch die dummen Steuer. Das darf ja wohl nicht wahr sein, werden jetzt viele sagen. Was soll denn das? Heißt im Steuerrecht nicht immer Gleiches muss gleich behandelt werden und Ungleiches ungleich. Aber das ist doch gleich, denn im Endeffekt geht es darum, ein Haus, eine Wohnung zu kaufen. Nichts anderes. Und dann kann ich doch nicht sagen, das eine wird so behandelt mit Grunderwerbsteuer und die anderen brauchen es nicht bezahlen. Das kann ja wohl nicht sein. Das denkt sich auch die SPD, die hat das Thema natürlich schon länger auf dem Schirm. Die SPD arbeitet darauf hin, dass aus dieser 94,9 im Gesetz sind es 95 Prozent Grenze, dass die runtergesetzt wird. Runtergesetzt in Richtung 75 Prozent, dann kann ich sagen, okay, ich darf maximal 75 Prozent übertragen von meiner Gesellschaft. Im Koalitionsvertrag sind aus den aktuellen 95 Prozent und der SPD-Wunschvorstellung mit den 75 90 Prozent geworden. Diese 90 Prozent sollen als nächstes kommen, sind noch nicht da, da kam Corona dazwischen und genau diese 90 Prozent haben auch den Fall, der jetzt auf Twitter kam, hochgekocht. Denn die 90 Prozent hat der Immobilienkonzern bei seiner Übertragung beachtet. Ja, aber wenn das alles Gesetz ist momentan, wieso soll sich die Steuerfahndung dafür interessieren? Die haben doch wirklich Wichtigeres zu tun, oder? Die Steuerfahndung kann sich dafür aus einem ganz bestimmten Grund interessieren. Und zwar ist der erste Grund der Zeitrahmen. Ich muss einen Zeitrahmen beachten, wenn ich diese Nummer mache, dass ich die Grunderwerbsteuer sparen will muss ich fünf Jahre lang die ganze Sache unangetastet lassen. Ich darf also mein Haus, meine Wohnung in meiner Gesellschaft nicht anrühren. Ich darf diese fünf Prozent, die ich nicht übertragen habe, die darf ich auf keinen Fall in diesen fünf Jahren übertragen, verkaufen, sonst was damit machen. Aber jetzt für die Steuerfahndung aktuell in Berlin geht es um was ganz anderes. Da sollen konkret Scheingesellschaften eingeschaltet sein. Scheingesellschaften heißt, ich habe diese Gesellschaft, in der ich meine Immobilie habe und die verkaufe ich mit 95%. 5% rühre ich nicht an. Damit ich ganz sicher unter dieser 5% Hürde aus dem Gesetz bin, verkaufe ich nur 94,9%. Und dann habe ich immer noch diese 5%, die ja weiterhin gehalten werden. Ich habe also zum Beispiel meine Gesellschaft mit dieser Tüte. Ich habe aber noch irgendwo anders diese 5% hängen. Und diese 5% sollen in dem Fall, der es jetzt nach Berlin zur Steuerfahndung geschafft hat, von einer Scheinfirma aus Zypern gehalten werden. Für Scheinfirmen interessiert sich das Finanzamt ja ganz besonders. Da gibt es diese berühmte OECD-Liste, diese schwarze Liste, auf der verschiedene Länder stehen. Jersey, Guernsey schaffen es da drauf, aber eben auch zum Beispiel Zypern. Und bei Gesellschaften aus diesen Ländern, da schaut das Finanzamt ganz genau hin, denn wenn es eine Scheingesellschaft ist, tut das Finanzamt so, als gibt es die gar nicht. Das heißt, ich kann meine tolle Tüte mit der Gesellschaft wegschmeißen und habe im Endeffekt wieder mein Haus mit Grunderwerbsteuer. Scheingesellschaften gelten als nicht existent bei der Steuer. Und die Sache in Berlin, die hat noch einen zusätzlichen Haken. Die Bundestagsabgeordnete von der SPD, die das angezeigt hat, die sagt, dass diese Scheingesellschaften mit dem Immobilienkonzern verwoben und verbunden sind. Das heißt, da sind Leute im Management, im Aufsichtsrat, die sitzen gleichzeitig in der Stiftung, in einer anderen Gesellschaft, alles immer unter dem Dach von diesem Immobilienkonzern. Das heißt, sie sind nicht wirklich unabhängig. Und wenn ich die Grunderwerbsteuer sparen will, muss ich sagen, 94,9 Prozent Anteile an der Gesellschaft hat einer. Und die restlichen 5,1 hat einfach jemand anders und der muss unabhängig sein. Wer hat sich das denn jetzt wieder ausgedacht, werden viele sagen. Wir schauen mal ins Gesetz. Auch wieder ins Grunderwerbsteuergesetz und immer noch in den Paragraphen 1, da finden Sie das. Bisschen weiter unten, das ist der Absatz 4. Der fängt an, natürlich mit dem Querverweis, typisch Steuerrecht. Im Sinne des Absatz 3 gelten als abhängig. Und dann haben Sie die Punkte erstens und zweitens. Abhängige, abhängige Personen und Gesellschaften, die sind in das Unternehmen eingegliedert oder sie sind finanziell, wirtschaftlich oder organisatorisch eingegliedert. Es ist einfach kein selbstständiges Unternehmen, wo man sagen kann, die haben den einen großen Anteil an der Company, um die es geht und die anderen haben zwar nur diese 5%, aber im Endeffekt gehören die zu der anderen Gesellschaft dazu weil sie eben miteinander verbunden sind, weil sie zum Beispiel gemeinsames Management haben, gemeinsame Geschäftsräume nutzen, gibt da so ein paar Kriterien in der Rechtsprechung, alles hoch umstritten. Aber das ist der Punkt, weswegen es dieser Fall zur Steuerfahndung in Berlin schafft. Summa summarum, ja, wir haben einen Steuerschlupfloch in Deutschland. Das ist bei der Grunderwerbsteuer konkret. Die Grunderwerbsteuer gilt einfach als die dummen Steuer in Deutschland. Dumm ist, wer sie zahlt, Dreieinhalb bis sechseinhalb Prozent macht das aus, auf den Kaufpreis für eine Wohnung, für ein Haus. Es gibt Firmen, Gesellschaften, die das nicht bezahlen. Und die machen das einfach so, dass sie nicht das Haus, die Wohnung selber direkt kaufen, sondern sie kaufen die Gesellschaft, der das Haus oder die Wohnung gehört. Das ist einfach mein Haus, immer dran denken, verpackt in eine Gesellschaft. Diese Gesellschaft kann ich kaufen, im Grundbuch ändert sich nichts. Da steht ja nach wie vor das Haus oder die Wohnung drin. Ich muss nur was beachten. Ich darf nicht die gesamte Gesellschaft kaufen. Deswegen hängt das hier so ein bisschen. 5 5,1 darf ich nicht kaufen, weil sonst gehört mir das ganze Ding. ja. Ich muss also 5 unangetastet lassen. Und dann kann ich die Grunderwerbsteuer sparen, wenn ich das Ganze fünf Jahre lang nicht anrühre. Ob das bei den fünf Jahren bleibt, die SPD will das jetzt auf zehn Jahre machen und die will auch diese 95 Prozent runtersetzen auf 75 Prozent, dass ich also nicht nur so einen ganz kleinen Anteil nicht kaufe. Und erschwerend kommt hinzu, das Ganze ist eigentlich schon länger in der Planung. Im Koalitionsvertrag steht eigentlich, 90 Prozent sollen das werden. Und das Ganze sollte auch, Es war zuletzt im Oktober auf der Tagesordnung in Berlin, das sollte eigentlich schon längst kommen. Corona kam dazwischen, aber ganz von der Tagesordnung ist das sicher nicht verschwunden. Und wir schauen uns auf jeden Fall an, was die Steuerfahndung in Berlin aus dem ganzen Fall macht. Denn auch wenn das geltende Gesetzeslage ist, dieses Steuerschlupfloch bei der Grunderwerbsteuer, muss ich dafür Kriterien beachten, die einfach im Gesetz drin stehen. Wie gesagt, in der Videobeschreibung können Sie das nachlesen, das Grunderwerbsteuergesetz. Ich habe einfach diese Prozentgrenze mit den 95 Prozent. Und ich muss gucken, dass diese 5%, die ich nicht antaste von der Gesellschaft, der das ganze Ding gehört, diese 5% müssen jemandem Unabhängigen gehören. Der muss finanziell unabhängig sein, wirtschaftlich, organisatorisch, von dem, der den großen Anteil an der Gesellschaft hält. Wenn das nicht der Fall ist oder ich eine Scheingesellschaft in einem Land auf der schwarzen Liste von der OECD einschalte, dann schaut sich die Steuerfahndung das Ganze an. Ich halte Sie natürlich auf dem Laufenden darüber. Wenn Sie es nicht verpassen wollen, lassen ein Abo gerne da auf dem Kanal. Und ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen schönen Abend und wir sehen uns, wenn Sie mögen, spätestens nächsten Freitag 18.30 Uhr wieder. Bis dann. Ciao.